0: Bienvenidos y bienvenidas a todos aquellos que buscan el detrás de todo, mientras beben café. Yo soy Fernanda Bezclicheri y juntos recorreremos el camino de buscar el impacto de lo que muchos no hablan. Nos gusta la historia, las hojas tatuadas con mil caminos de poesía, las conversaciones con personas igual de apasionadas por lo que hacen. Así que siéntate y disfruta, porque recién comienza Power Justice Podcast. ¿Cómo están? Yo soy fermix Licheri y esto es Poetic Justice Podcast. ¿Cómo están? Yo estoy muy feliz, estoy muy contenta de tenerlos de vuelta y más porque volvemos con personas que hicieron de su vida poesía. Como saben, esta sección es una sección donde yo les comparto algunas mujeres que han sido un poco olvidadas, algunas no tanto o simplemente no las conocemos del todo. Y me gusta contárselas a forma como si les platicara la vida de mi abuela. Así que... Hoy vamos a hablar de una mujer impresionante, así que si me tardo un poquito más con ella, ténganme paciencia porque de verdad, esta es la segunda vez que lo grabo, porque la pasada tardamos una hora contando su vida. Y es que esta mujer, desde que nació, nunca paró. Y pues su podcast no podía ser corto. Pero no se preocupen, esta es la versión corta, resumida y bella sobre la dama del misterio. También conocida como Agatha Christie, la mejor escritora de la historia. ¿Sabías que sus libros superaron a la Biblia y a los libros de William Shakespeare? Esta escritora, de verdad, es de las más vendidas, de las más exitosas y de las más reconocidas. Así que, comencemos. Conocida como la Dama del Misterio, Agatha Mary Clarissa Miller, más conocida por Agatha Christie, nació el 15 de septiembre de 1890 en el sureste de Inglaterra, en el seno de una familia de clase media alta y liberal. Según las palabras de la propia Christie, su infancia fue muy feliz y había crecido de rodeada de mujeres fuertes e independientes. Su madre traía siempre a casa a grandes escritores, incluido Kipling. Al igual que sus dos hermanos, Agatha creía que su madre, que influyó profundamente en su vida, tenía poderes y percepciones extrasensoriales. Agatha desde niña fue autodidacta, aprendió a escribir y leer sola a los 5 años, usando como escuela el jardín de su casa, que su madre lo utilizó igual, creando así su espíritu libre y explorador. En una de sus autobiografías, Agatha Christie llegó a decir que su infancia terminó a los 11 años. Cuando su padre, el cual vivía de rentas y se pasaba el día jugando a las cartas, murió como consecuencia de una neumonía en 1901, dejando a la familia en bancarrota. Con la próxima presentación de Agatha ante la sociedad y su poca experiencia en relacionarse, en lo que una dama debía saber, ella y su madre se trasladaron a París, mientras alquilaban su casa en Inglaterra para solventar los gastos, donde estudió ahí cinco años. Para 1907, con el poco presupuesto que gozaban y la necesidad de que Agatha fuera conocida como una señorita casadera, emprendieron el viaje al Cairo, donde se asentaba una gran comunidad británica y era más barata la vida de alta sociedad que en Londres. Pero a su regreso, después de grandes bailes y de estar vestida todo el tiempo glamorosa y vivir una vida muy diferente, decidió que era momento de escribir lo que había visto. Y así fue como Agatha creció en ella el espíritu de escritora, escribiendo su primera novela de corte romántico que situó en el Cairo, basándose en una mujer que ella había visto, llamándola Snow Upon the Desert. A pesar de que diferentes editoriales se negaron a publicarla, nunca se rindió y siguió escribiendo y escribiendo aunque siempre le decían que no podía publicar. A principios de la década de 1910 conoció al comandante de artillería Reginald Lucy, hermano de una de sus mejores amigas del pueblo. Reggie era de carácter tranquilo, paciente y sereno, lo cual le recordaba a su padre y complementaba el carácter tan intenso de Agatha por lo cual se comprometieron pronto, sin prisa de contraer matrimonio. Para aquel entonces, su hermana Marge la había retado a que no podía escribir una novela policiaca porque era muy difícil y porque no era capaz. En octubre de 1912, Agatha conoció por amistades mutuas a Archibald Christie. Para Agatha, Archie era como Brisa Nueva, una persona a la que no le importaba la opinión de los demás, ni la misma sociedad en sí. Siempre viviendo sin preocuparse en nada, Archie era en aquel momento un subteniente de la artillería británica. Pero su sueño era ser piloto de la Real Fuerza Aérea. Archie le encantó que esta mujer entendía la sensación de estar en los cielos, puesto que en 1911 Agatha se convirtió en una de las primeras personas en surcar los aires. Él no soportaba la idea de que esta maravillosa mujer desposara a alguien más Así fue como después de tantas, pero tantas veces que Archie le rogó que se casaran Ella aceptó Pero lamentablemente la Primera Guerra Mundial se desató Y la boda fue pospuesta, cancelada, pospuesta y vuelta a cancelar Y que sí, que no En muchísimas ocasiones Con la guerra, Agatha no podía quedarse sentada Nunca lo había hecho esperando que Archie regresara. Así que se postuló a enfermera en el hospital de Chocua. Un año antes, había tomado clases de enfermería y de primeros auxilios, lo cual ayudó bastante en aquellos brutales momentos. Y así fue como pasó el tiempo de aquel año, pero ella tenía la sensación de que iba a perder a Archie en cualquier momento. Le urgía a casarse, le urgía a ser la señora Christie. Así que nochebuena de aquel mismo año, la pareja se casó. Sin invitados, ni celebración, ni siquiera vestió en novia. Fue un impulso y un regalo de poder reunirse. Ya que no querían que la guerra supusiera su amor. Para poder avanzar en el camino médico tan estrecho para las mujeres, Agatha logró crecer en el dispensario médico del hospital. Era la única forma, ya que las mujeres no podían ser doctoras. Rodeándose de químicos, plantas y reacciones, este gran conocimiento le sirvió para crear y conocer los venenos para sus libros de crímenes, aunque ella aún no lo sabía. En aquel momento era inminente que ella era escritora, Mientras se la vivía encerrada en su amado dispensario, los personajes y las voces empezaban a brotar cada vez más claro en su cabeza. En 1919, por fin, la guerra había acabado, Archie había vuelto a casa y pudo por fin tener a su primera y única hija, Rosalyn, el 5 de agosto de aquel año. Después de la guerra, los empleos eran escasos y mal pagados, así que alguien tenía que sacar adelante a la familia... Ya que Archie en la guerra había perdido ese carácter tan despreocupado, ese carácter que tanto le alegraba la vida a Agatha. Era una persona totalmente diferente, sus ojos ya no brillaban igual y Agatha sabía que ese hombre ya no era la persona a la que se enamoró. Y fue así como Agatha publica su primera novela de crimen, El misterioso caso de Styles. Dos años después de este suceso, un amigo de Archie le propone a la pareja que los acompañe para que formen parte de la misión de la exposición del Imperio Británico lo que significaba un viaje alrededor del mundo por todo un año. Era una increíble propuesta, pero tendría que renunciar a su trabajo actual que tanto le costó a Archie conseguir la familia dejaría a su pequeña hija en manos de su abuela Aceptaron, despidiéndose de Rosalind, empacaron y viajaron Ese viaje le cambió la vida a Agatha Recordó lo mucho que extrañaba viajar Descubrió lo mucho que amaba surfear Era algo increíble, una mujer surfeando en los años 20 No se había visto algo así Siendo de las primeras en practicar aquel deporte Después del viaje, su matrimonio se fue yendo para abajo y así fue que en 1926, el año más intenso en la vida de nuestra doctora, comenzaba. Puesto que Archie le pide que se separaran. Había cambiado todo. Archie ya solo se dedicaba a jugar golf. La familia ya no tenía que preocuparse por el dinero, ya que la carrera de Agatha ya era famosa. Archie se había enamorado de alguien más. Aquel año también publicó su libro más famoso de toda su carrera. El asesinato de Roger and Ray. Para este punto ya poseía cierto reconocimiento. Era una escritora reconocida a nivel continental. Y ese libro revolucionó la literatura. Y si no fuera suficiente para este año tan intenso. Perdió a su amada madre y compañera de aventuras. Agatha perdió la cordura totalmente. Creando así su propia desaparición. Digna de sus libros. Esta mujer Pensó todo. Estaba viviendo una doble identidad. Su desaparición apareció en periódicos. Inclusive el escritor de Sherlock Holmes la empezó a buscar. Y como no nadie sabía dónde estaba ni qué había pasado, habían encontrado su coche a la mitad del camino. Tuvieron que acudir con una divina que les dijera dónde está Agatha Christie. Y les dijo, no les voy a decir dónde está, pero va a aparecer el día martes. Y sí, apareció el día martes. Se había presentado a un hotel pidiendo empleo diciendo que era una pianista. Pero lo más extraño de todo es que se había registrado con el apellido de la nueva pareja de Archie. En 1928 por fin firmó su divorcio. Y sabía que necesitaba darle un cambio a su vida. Volver a conocerse y descubrir su versión adulta y soltera. No lo había estado desde que empezó la Primera Guerra Mundial. Así que decidió viajar sola. La gente la creía loca. ¿Cómo vas a viajar sola a Asia? Y lo hizo. Abordó el Orient Express Sí, ese famoso tren que tanto le pertenece a Agatha Donde recorrió Europa y Asia Y visitó la excavación del arqueólogo Leonard Woolley Y también conoció a su esposa En Ur, Irak Ese viaje de verdad Fue donde nació una nueva versión de Agatha Una versión libre, fuerte Una versión sin miedo Y esa mujer no le da, tenía miedo a descubrir nuevas pasiones Nunca se podía quedar quieta así como descubrió su amor por la arqueología Después de estar un tiempo por Asia Sabía que tenía que volver Ya que su hija tendría sus vacaciones de Navidad Pero algo tenía muy claro nuestra autora Volvería a pisar aquella arena Y en 1930 Claramente regresó A la calurosa Irak Donde conoció a Max Mallowan, Quien acaba de terminar la carrera Y era 15 años menor Este joven se ofreció a mostrarle más sobre arqueología Sin que Agatha se diera cuenta Él ya se había enamorado de ella pero ella tenía que volver, pero justo antes de abordar se lastimó el tobillo, así que claramente Max no la iba a dejar viajar sola y se ofreció a acompañarla de regreso a Inglaterra con la excusa de ver a sus padres. Pero pasó muchos días junto a Agatha y a su hija Rosalín. Una noche llegó para pedirle matrimonio y ella estaba confundida, puesto que era divorciada y mayor que él, pero parecía no importarle. Así que ese mismo año se casaron. Max tuvo que volver a Irak y ese mismo año publicó su primer libro, Agatha, bajo el seudónimo de Mary Westmac, ya que para este punto la gente solo esperaba de Agatha crímenes, crímenes, crímenes. Que ella ya se había cansado, quería poder escribir lo que quisiera, por eso es que creó este seudónimo. En 1931 decide recorrer junto a Max diversas excavaciones por toda Siria e Irak, limpiando y catalogando descubrimientos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Agatha escribió una docena de libros Que fueron el refugio de toda la gente de Europa Por la Segunda Guerra Mundial, Agatha se tuvo que separar de Max un tiempo Para que Max pudiera ir a Irak porque tenía que hacer algo muy importante ahí Y Agatha se quedó en la capital, en Londres Al escribir estos libros era su forma de decirle a Max, sigo viva Durante ese periodo su hija se casó, tuvo su único hijo y quedó viuda por la guerra por lo que Agatha decidió escribir dos novelas y guardarlas como forma de que si le pasaba algo, su marido e hija pudieran sostenerse. Su nombre ya era importante, por lo que esos manuscritos valían demasiado. En 1947 le ofrecen leer para la radio de BBC su relato Los Tres Ratones Ciegos. Era algo nuevo e increíble que le había pasado. Y dos años después, se establece junto a Max en Nimrum, Irak, donde dedica su tiempo a excavar y a escribir. Era una aventura, dice que a veces dormía bajo tormentas de arena, pero eso le encantaba, era su forma de que tanto amaba de vivir. Era tanto su impacto que tenía sobre los medios, sobre la literatura, que sus obras fueron llevadas al teatro. En 1952, el relato que leyó en la radio se convirtió en una obra de teatro que aún se sigue presentando. Su vida era tranquila para aquel entonces, arena y hojas, escritura y una pala para excavar. En 1971 fue nombrada por la corte británica con el título de dama del imperio británico. La nana de Agatha cuando era niña le decía que lo único que le faltaba era ser de la realeza, pues ahora lo era, era tan reconocida que hasta la inclusive la corte real, la misma corona británica, la aceptó. Pero para este entonces Agatha ya estaba grande, su vida se estaba cortando, ya estaba cansada, ya no podía hacer lo mismo. Y tuvo que abandonar Asia para siempre. Eso le rompió el corazón, pero sabía que ya no tenía otra opción. Como sabía que pronto moriría, decidió que si ella lo iba a hacer, pues también su personaje más icónico, Hércules Poirot, en su obra Telón de 1975. Y finalmente, a pocos días de que el año de 1976 acabara de empezar el 12 de enero para ser más precisa Agatha que se encontraba en la parte inferior de su casa donde Max había habilitado para poder estar cerca de ella y no tuviera que subir escalones que tanto le costaban ahí acostada fue que se tuvo que despedir de su amado Max se tuvo que despedir de su amado Max y fue ahí que falleció nuestra amada Agatha Christie como sabemos, fue una maravillosa autora, así que vamos a conocer algunos de sus libros más famosos. El más reconocido y más famoso es El asesinato de Roger A. de 1926. También está La muerte en Vicaria, en 1930. El asesinato en Orient Express, de 1934. Muerte en Nilo, en 1937. Estos dos han sido películas, y de hecho, Muerte en Nilo acaba de salir hace poco, una versión moderna. 10 Negritos de 1939, Un Cadáver en la Biblioteca de 1942, La Venganza de Norfred en 1945, La Casa Torcida de 1949 y un sinfín más que nos llevaríamos demasiado tiempo aquí. Para que se den cuenta de la cantidad de cosas que hizo esa les voy a contar un poquito de las cifras. Escribió más de 150 cuentos, 80 novelas, 21 obras de teatro y 8 obras extra, vendiendo más de 2 millones de ejemplares. Traducido a 103 idiomas, su libro de Diez Negritos, que fue la adaptación, su libro Diez Negritos, se vendieron 100 millones de copias. Demasiado. Y su obra La Ratonera ha sido producida en teatros de todo el mundo por más de 70 años, siendo vigente hasta la fecha. Y esta mujer no solo eso, sino que ganó varios premios. El premio Edgar Grandmaster en 1955... El mismo premio, pero por la Mejor Obra en 1955. El premio del Círculo de Críticos de Drama de Nueva York en 1955. El premio Anthony a la Mejor Serie del Siglo en el 2000. Y el premio Anthony al Mejor Escritor del Siglo. Porque tantos escritos claramente fueron tatuados con frases hermosas. Así que les voy a regalar tres que me gustaron bastante. Aprendí que no se puede dar marcha atrás. Que la esencia de la vida es ir hacia adelante. La vida, en realidad... Es una calle de único sentido. La tristeza es la cuna de la inspiración de todo escritor. Una de las cosas más afortunadas que te pueden suceder en la vida es tener una infancia feliz. Esta frase pertenece a una de sus autobiografías. Esta mujer fue tan reconocida a nivel mundial que hace 10 años, en pleno ojos londinense, se aprecia un monumento a la autora. Por su aniversario 60 de la puesta en escena de su obra La ratonera. Esta mujer claramente hizo cosas impresionantes. Yo podría contarte tanto de lo que he leído y investigado de ella. Fue una mujer que no se quedó quieta. Una mujer que hizo más. Y sin darse cuenta, ella dijo que nunca trató como de romper barreras o eso. Pero lo hizo. Lo hizo tanto como química. Porque tuvo que prepararse para química en el dispensario. Como surfista, como arqueóloga Como demasiadas cosas Rompió Esta mujer con méritos propios Con su propio dinero Fue de las primeras en comprarse un auto Imagínense los años 30 Años 20 Comprándose un, un auto Imagínense ahora una mujer Que se lo compró con el dinero que ella misma ganó Wow Esta mujer nunca se quedó atrás Y vivió completa y feliz hasta el final Sabiendo que dejó plasmada Toda su vida Y en los que amaba en buenas manos. Las manos de su memoria en sus libros. Y eso fue todo por el podcast de hoy. Espero que les haya gustado. Estoy muy feliz de volver. Y pronto la próxima semana. El próximo miércoles a las 12. A esta misma hora. Vamos a ver tener un nuevo podcast. Sobre otra mujer impresionante. Una mujer increíble. Te doy un pequeño sneak peek. Es una mujer pionera en su zona. Una mujer que no tenía miedo. Con eso te digo todo. Una mujer que... Rompió barreras de verdad Y bueno eso fue todo, recuerda que eres amado Que eres una persona increíble Nos vemos, adiós Concluimos el podcast dándote gracias por ser quien eres. Estamos orgullosos de ti y de tu corazón. No olvides suscribirte y darle like para motivarnos cada semana. Síguenos en Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast y muchísimas más plataformas. En todas nos encuentras con Powered Justice Podcast. Adiós.